0: Mes amis voici une capsule sur la stratégie industrielle de l'état et aujourd'hui je vais essayer de donner corps à cette expression en disant mais faisons comme les états unis ont fait notamment avec elon musk pas qu'avec elon musk mais notamment avec elon musk et je vais essayer de vous montrer comment les états unis qu'on accuse d'être le temple du capitalisme, du néolibéralisme, du shippaquoisme sont en réalité un pays où il y a une stratégie industrielle de l'État qui est adaptée au temps contemporain et qui est « successful » comme on dit, qui est, qui est une stratégie réussie puisque les États-Unis sont leaders dans beaucoup de domaines dans les domaines d'avenir, dans les sujets d'avenir, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. Et je vais prendre l'exemple d'Elon Musk pour illustrer comment les États-Unis ont fait au tournant des années 2000 pour développer une stratégie industrielle inter intelligente et qui leur a permis de, de très loin d'ailleurs, prendre le leadership, comment on dit, prendre la conduite des opérations en matière de civilisation numérique et de révolution numérique. Alors je, je le dis parce que <rire> je sais que beaucoup de gens en France disent, il nous faut une stratégie industrielle de l'État. Je suis assez d'accord. Je vais vous montrer comment les États-Unis ont fait. Ce que je crains par-dessus tout, c'est euh, le... le sens du pipeau, je vois un certain nombre de gens, notamment ceux que j'appelle les grands AD, qui expliquent la stratégie industrielle de l'État, c'est faire comme De Gaulle dans les années 60, on fait des plans avec des hauts fonctionnaires qui dirigent le truc et on se partage le magot. Hein, et ça va marcher. Alors, je crains ça pire que tout, parce que généralement ceux qui disent ça sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Bercy, n'ont jamais mis les pieds dans une grande administration, ils ne savent pas de quoi ils parlent, souvent même ce ne sont des gens qui, qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui n'ont jamais créé d'entreprise et qui ne connaissent du numérique que quelques comptes sur les réseaux sociaux, qui n'en savent pas grand-chose de plus. Et ce que je crains, c'est que ces gens-là, un jour, prennent le pouvoir et nous emmènent dans le mur hein, et fassent le jeu des États-Unis tout en prétendant faire le contraire. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que la, la stratégie industrielle de De Gaulle, qui était une stratégie très étatique, très planificatrice elle avait un sens parce que les technologies qui étaient déployées sous De Gaulle étaient des, des technologies connues depuis longtemps ou depuis un, un certain temps et c'était des technologies essentiellement productivistes. Quand il s'agissait de, de produire Airbus, par exemple, ben il faut, pour produire Airbus, il faut savoir faire de la tôle, des moteurs, un peu d'électronique. Alors si sur l'électronique, on n'était pas encore au top à l'époque, Lorsque la France a créé Airbus avec un certain nombre d'autres pays, lorsqu'on a lancé le Concorde, lorsque De Gaulle a lancé le Concorde, eh bien à cette époque-là, on maîtrisait les technologies qui étaient utilisées dans le Concorde. Et donc, ce qu'il fallait, c'était industrialiser l'assemblage et certainement pas inventer des choses nouvelles ou marginalement, on inventait des choses nouvelles. On voit bien qu'avec Internet, avec l'intelligence artificielle, avec des technologies qu'on ne connaît pas encore, le sujet n'est pas d'industrialiser des choses qu'on connaît pour faire des gains d'échelle, des économies d'échelle. Le sujet est d'inventer des choses nouvelles. Et autant les fonctionnaires de Bercy étaient capables, d'une façon ou d'une autre, de planifier une usine Airbus, des usines automobiles, des plans automobiles, éventuellement l'industrie bancaire, ils étaient capables de la planifier. Autant les technologies de demain, ce n'est pas du tout leur monde. Et donc, je, ne, je crains une chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se disent pour relever la France, pour refaire ce qui a été fait dans les années 60. Et je vais essayer de vous montrer que ce serait la fin des haricots que de vouloir relever la France en refaisant ce qu'on a fait il y a 70 ans, parce que euh, le monde a changé et les besoins technologiques ne sont plus les mêmes. En 1960, il fallait euh, d'une certaine façon magnifier, industrialiser des choses qu'on connaissait. Aujourd'hui, il faut inventer des choses qu'on ne connaît pas encore et c'est très différent. Donc, de ce point de vue, il me semble que la stratégie qui a été utilisée par les Américains avec Internet à partir de 1995 a été une stratégie particulièrement intelligente que nous, avec le Minitel, avec le Minitel nous avons été incapables de développer et nous avons montré les limites de notre stratégie étatiste. Et nous avons montré les limites de l'intelligence collective de l'État. Je vais essayer de vous expliquer ça avec l'exemple d'Elon Musk pour vous dire qu'une stratégie industrielle est nécessaire, qu'elle est possible, mais qu'elle ne passe certainement pas par les grands dadés qui vous disent « donnez-moi un fonds » et vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais vous révolutionner le pays. Penser qu'on va relever la France avec 100 mecs qui vont penser mieux que les autres, c'est une catastrophe, il faut beaucoup plus de gens que ça. Et beaucoup plus d'intelligence euh, émotionnelle que ça. Hein. Donc, surtout, méfiez-vous des grands AD. Alors, je, je vais, je vous ai préparé quelques documents pour vous montrer comment a fonctionné Elon Musk. Mais ce que je voudrais dire sur Elon Musk, c'est d'abord, euh, Elon Musk, si vous ne savez pas exactement qui il est, est il est sud-africain, il n'est pas nord-américain. Il vient d'une famille sud-africaine très riche. On vous passe les détails, mais ce n'est certainement pas un, un jeune entrepreneur qui. A comme on le voyait dans une pub à un moment donné, qui a commencé un truc dans son garage. Elon Musk, c'est pas du tout ça. Alors, le gars, il a effectivement fait des petits boulots pour payer ses études parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec son père, mais il n'en demeure pas moins que dès le plus jeune âge, il a été formé <cười> à l'intelligence industrielle et à l'intelligence financière par sa famille. Et que donc, très vite, Elon Musk a développé un petit produit en 1995 qu'il a très bien vendu, euh, et ce produit permettait d'identifier sur une carte les commerces qu'il y avait autour des gens, donc il l'a très bien vendu à, à je ne sais plus quelle boîte d'ailleurs, et au tournant des années euh, 2000 il, il avait un pactole qui lui a permis de racheter une entreprise qui s'appelait X.com qui développait notamment un outil qui s'appelait Paypal, et il a ensuite revendu Paypal, il a fait une très bonne affaire à plusieurs centaines de millions de dollars ce qui fait qu'en 2002, euh, Elon Musk, qui, a, qui est très jeune encore, qui a une trentaine d'années, était à la tête d'un pactole immense. Euh, alors voilà, le nombre revient. Sa première boîte, il l'a vendue à Alta Vista. La deuxième boîte, il l'a vendue à eBay. Euh, et la deuxième boîte qui a fait PayPal. Et avec cet argent, il a créé SpaceX parce que euh, euh, Elon Musk a, est un gars qui est un cerveau qui invente tout le temps et qui, qui n'a pas de limite dans ses ambitions, et il décide de concurrencer la NASA, il va créer SpaceX. Nous sommes en 2002. En 2008, SpaceX, qui crée donc des fusées pour, pour concurrencer la NASA, SpaceX est au bord du gouffre financier. Et voilà ce qui se passe à ce moment-là. Nous sommes donc au tournant 2008. Je remets mes lunettes, comme vous le voyez sur cet écran. À SpaceX, alors je vous le remets la date que vous la voyez bien, sommes le 24 décembre 2008 et SpaceX et la boîte que euh, Elon Musk vient de créer remporte un marché de 1,8 milliard de dollars auprès de la NASA et c'est ce marché qui va sauver SpaceX et qui va permettre de créer, d'instituer de, en hein, quelque sorte SpaceX comme un fournisseur de la NASA. C'est une étape très importante parce que il faut comprendre que alors que Elon Musk est un gars un peu fou qui a du talent, il a créé une boîte, un produit dès le début d'Internet, il le revend très bien, il en rachète un autre, il le développe, il le revend très bien. Puis le mec dit je vais concurrencer la NASA, il est complètement ouf. Et puis la, la, la boîte va pas bien notamment après des échecs techniques, c'est-à-dire que les fusées, les lanceurs de fusées que euh, Elon Musk fabrique explosent tous les uns après les autres. On a des problèmes techniques qui font que les vols sont chaque fois un échec. Alors, en France, un gars comme ça, qui est un gars qui n'a pas fait de grande école américaine, hein, donc il n'a pas fait les nains, il n'a pas fait polytechnique, en France, un mec comme ça se serait fait piétiner parce que la machine euh, administrative, la machine étatique, la machine bureaucratique, l'aurait broyé en disant, tu ni fait ni Polytechnique, ni euh, l'école des mines, ni HEC, tu te prends pour qui mon gars, on va te rappeler que tu pas grand-chose. Et donc, il aurait été en difficulté financière, évidemment, tout le monde se serait arrangé pour le couler, et dire, voyez, ça ne marchait pas. Euh, aux États-Unis, on fait autrement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la NASA dit, bah, voilà un mec qui veut nous concurrencer, mais en réalité, son projet est un projet d'avenir parce que, il va permettre de diviser les coûts d'un vol spatial par 10, divisé par 10. Donc, on va gagner de l'argent avec lui. Et la NASA, au lieu de dire bah, « il a raté, on va le torpiller parce que c'est un nul », dit « il y a quand même quelque chose à gratter, on va le soutenir et on va lui filer pratiquement 2 milliards de dollars pour le sauver financièrement ». Et ça, c'est un geste intelligent et c'est ce que j'appelle l'état stratège. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « ah !» Il ne vient pas de la caste, il n'a pas fait les bonnes écoles. On va lui rappeler qu'il n'est rien. La machine américaine est capable de dépasser ça et de dire, le gars a du talent, c'est quand même un peu con de son passé, personne n'est à l'abri d'un échec. Le gars, il est quand même parvenu à faire voler des, 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 des fusées, même si elles explosent. Il n'est pas forcément loin du but. Nous-mêmes, à la NASA, nous n'avons pas réussi tout de suite. Donc, le gars, on va le pousser, on va lui donner de l'argent pour l'aider. Et pour qui puisse se développer et donc la stratégie industrielle américaine consiste certainement pas à dire le mec est un con parce qu'il vient pas de chez nous et on va le, le ratiboiser et on va racheter ses opérations pour finalement n'en rien faire. Les américains disent le mec a quand même du talent, il a quand même des couilles, plutôt que d'aider nos bureaucrates, on va plutôt l'aider lui et lui il va faire quelque chose et c'est ce qui s'est passé en 2008, SpaceX est sauvé avec l'argent de l'État américain qui lui file un contrat de 2 milliards. Euh, et ce que je voulais euh, souligner ici, c'est euh, les, les perspectives de rentabilité de, de SpaceX. Comme vous le voyez, SpaceX, jusqu'en 2015, n'a pas rendu un euro ou pratiquement pas la rentabilité de SpaceX. L'operating income, le revenu... Euh, opératoire est très faible et même en 2015 SpaceX perd beaucoup d'argent et malgré tout la NASA va continuer sa, ses aides à SpaceX, va petit à petit développer SpaceX. J'ai sorti un, un, un papier pour illustrer les, les contrats records que SpaceX, un papier qui était une traduction en partie d'un article du Wall Street Journal de, de février 2023, Wall Street Journal insistait sur l'argent public dont Elon Musk bénéficie en tant que, en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que <rire> les entreprises d'Elon Musk vivent très largement de, de contrats publics passés avec la NASA. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, face au talent prometteur d'Elon Musk qui certes, appelle sans doute beaucoup de commentaires, mais il y a un talent et eh bien la NASA est capable de parier sur le gars et de lui filer des contrats qui lui permettent de se maintenir à flot même si la boîte n'est pas rentable et même si des accidents industriels font que certaines années SpaceX perd de l'argent <rire> comme en 2015. Et ce qu'il faut comprendre c'est que aux États-Unis cette stratégie elle n'est pas dans des petites cases, c'est-à-dire que la NASA dit, nous, on file des contrats aux gars pour qu'ils qu s'en sortent et qu'ils gagnent des sous. Mais euh, j'ajoute ce point, euh, lorsque SpaceX dit, on va développer Internet partout dans le monde en envoyant des, euh, des, des, des satellites un peu partout, eh bien, SpaceX est capable de bénéficier d'un soutien massif du capitalisme américain. Alors On ne connaît pas aujourd'hui la liste exacte des actionnaires de SpaceX qui n'est pas une société cotée en bourse. On connaîtra la liste, la liste des actionnaires de SpaceX lorsque SpaceX sera cotée en bourse. Pour l'instant, on a juste quelques infos. On sait par exemple que Google a laissé pratiquement un milliard avec le fond Fidelity dans SpaceX pour développer Internet partout, ce qui est une stratégie intelligente, c'est-à-dire que là où il n'y a pas encore Internet dans le monde, eh bien les satellites SpaceX vont permettre donc, Starlinks vont permettre de couvrir toute la planète et tout ça est financé par des interventions privées avec des gens qui retireront leur billes. Et ça aussi, c'est une forme de stratégie industrielle intelligente, c'est-à-dire que les États-Unis sont capables de euh, tirer, je dirais, sur toutes les cordes, sur toutes les ficelles, les contrats publics, les contrats privés, pour développer des grandes puissances industrielles de demain. Et ça, c'est probablement ce qui nous manque. Donc. Je voulais dire ces que c'est quelques mots sur SpaceX. Je vais en tirer des conclusions plus tard. Là, je vous donne l'illustration des résultats financiers d'une autre entreprise de, euh, du camarade Elon Musk. Ce sont les résultats de Tesla, <rire> entreprise qui fabrique des voitures. Et comme vous le voyez, j'ai sorti sur le résultat courant avant impôt en 2019. Tesla perdait encore de l'argent, hein, et Tesla ne commence à gagner de l'argent qu'en 2021, c'est-à-dire que Tesla, pendant très longtemps, a perdu de l'argent, euh, et ce, ce n'est pas pour ça que les États-Unis ont abandonné euh, le, 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 les affaires, si j'ose dire, de M. Musk. Je vous donne ici la liste des actionnaires de Tesla. Comme vous le voyez, Elon Musk est propriétaire de 13% des actions, mais dans ces, grands, euh, dans ces grands actionnaires chez Tesla, entreprises qui peine à gagner de l'argent, on trouve Vanguard et BlackRock. Alors, je sais, je, je tiens absolument à souligner ces points-là. C'est que euh, je sais qu'en France, Vanguard et BlackRock font l'objet d'une détestation euh, pratiquement systémique, viscérale, et, et que Vanguard et BlackRock sont considérés comme les ennemis du peuple qui veulent accaparer le système de retraite, de tout ce que vous voulez, et bien d'autres encore, dans ce domaine, l'imagination est inépuisable. Je, 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 suis a... je peux tout à fait concevoir qu'on pense beaucoup de mal de Vanguard et BlackRock, qui ne sont certainement pas des organismes de charité, ni des salles paroissiales, ni des associations paroissiales, ni des associations humanitaires. Je, je n'ai aucun problème là-dessus pour dire que, Vanguard et BlackRock sont des temples du profit et de la logique du profit. Simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que Vanguard et BlackRock, c'est aussi des fonds qui sont capables de participer au développement d'un géant industriel comme le sera sans doute Tesla dans le domaine automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine automobile de la voiture électrique, les Chinois sont très en avance, mais la seule marque mondiale qu'on connaît, c'est Tesla. Tesla elle a été développée par Elon Musk avec l'argent de Vanguard et de BlackRock. Et Tesla n'est rentable que depuis trois ans. Ça veut dire que BlackRock et Vanguard ont quand même l'intelligence de mettre de l'argent dans des entreprises qui vont marcher un jour et mettre l'argent le temps qu'il faut pour que ça gagne de l'argent. Et ça, c'est aussi une force. Je, je, je sais bien qu'il y a une tendance manichéenne dans notre monde contemporain qu'on à dire ou blanc ou noir, Vanguard, BlackRock, méchant, mais en réalité, le monde, ce n'est pas blanc ou noir. Voilà. Il faut arrêter avec ces conneries qui consistent à expliquer que tout est blanc ou noir. Il y a du blanc et du noir, il y a du gris partout. Et Vanguard et BlackRock sont pleins de défauts, j'en suis bien d'accord. Simplement, ils aident à fabriquer un capitalisme américain efficace avec des géants mondiaux. Et aujourd'hui, en France, nous avons ce problème, c'est que nous ne sommes pas capables de créer des géants mondiaux pour toutes les raisons qu'on vient de dire, à commencer parce qu'il n'y a pas de fonds privés capables de capitaliser des entreprises le temps qu'elles deviennent rentables. Et il n'y a pas non plus de stratégie industrielle de l'État qui soit capable de dire à des entrepreneurs « on parie sur toi parce qu'on pense que tu vas gagner ». En France, on dit « ça ne va pas, on nationalise ta boîte et on finit de la couler ». Et puis, si tu veux de l'argent public, tu vas avoir un mec de Bercy dans ton conseil d'administration qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, qui n'a jamais créé une entreprise, mais qui va te dire comment on doit faire pour développer ton entreprise. C'est ça le problème français par rapport au problème américain. J'ai essayé de le résumer ici sur la différence entre le capitalisme français et le capitalisme américain. Qu'est-ce qui fait la réussite de la stratégie industrielle américaine C'est D'abord, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. D'abord, la stratégie industrielle américaine, elle est fondée sur une externalisation du développement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nos grandes adhées de chez nous qui disent on va créer des entreprises d'État avec un conseil d'administration où il y aura des mecs de Bercy et ils vont dire ce qu'il faut faire. Aux États-Unis, l'État américain ne prend pas de participation dans des boîtes d'avenir. Il leur file des contrats publics pour les maintenir à flot. Et il les laisse se développer librement, librement dans le cadre d'un dialogue bien entendu, mais il n'y a pas de mainmise capitalistique de l'État sur le capital des entreprises. En France, c'est très inimaginable. Tous ceux qui vous parlent de stratégie industrielle de l'État en France en mode De Gaulle sont des gens qui disent bah, l'État va mettre de l'argent et donc il va avoir des participations capitales capital et il va donner son avis sur tout, y compris pour plomber la boîte. Ça a été le cas pour Air France, ça a été le cas pour Renault ou les mecs de Bercy qui n'avaient jamais mis les pieds dans, qui n'avaient jamais créé une entreprise expliquer au patron de Renault ou au patron d'Air France qu'il fallait faire pour développer l'entreprise. Et chaque fois, c'était des catastrophes. Aux États-Unis, on ne fait pas comme ça. On dit, attends, les mecs, les fonctionnaires, ils y baisent rien au film. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des contrats à des mecs pour qu'ils remplissent une utilité sociale. Et avec ce contrat, ils vont survivre. <rire> ce contrat, en revanche, ils ont intérêt à l'honorer. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est deux visions du monde totalement différentes et qui, d'une certaine façon, sont des visions vertueuses de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme de connivence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que ce qui est fait en France où des fonctionnaires considèrent qu'ils peuvent faire mumuse avec l'argent du contribuable en devenant eux-mêmes des capitalistes alors qu'ils ne sont absolument pas qualifiés pour le devenir. Leur seule force, c'est l'argent du public et rien d'autre. Aux États-Unis, on ne fait pas comme ça. On dit au oh mec, tu es un bon chef d'entreprise, on va t'aider à te développer en te filant des marchés et puis euh, ben voilà, que le meilleur gagne. Ça, c'est fondamental. Il y a une deuxième caractéristique du capitalisme, de, du, de la stratégie industrielle aux États-Unis, c'est qu'on valorise le risque. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, Elon Musk, il est dingue, ce mec-là. Voilà, Lui-même dit J'ai un syndrome d'Asperger, donc j'ai un problème relationnel. Je comprends que vous vous, vous paraissez différent. Et donc, le mec, il a beau paraître dingue, l'État américain parie sur lui. En France, on vous dirait, mais non, l'action individuelle, le capit... la détention individuelle, c'est dangereux. Il faut une détention collective d'entreprise. Donc, il faut neutraliser les personnalités. Il faut des conseils d'administration avec des mecs des grands corps, des grandes écoles. Et puis, tout le monde va décider collectivement, collégialement, comme si on pouvait créer une, une, une entreprise collégialement. Ah, et donc, aux états unis on est capable de valoriser le risque individuel en disant, ben, le gars, il s'appelle Musk, il va prendre sur lui de faire les bons choix et on va l'aider. Et ça, c'est une très grande force parce que euh, ça permet effectivement de fabriquer des géants. Ça ne met pas à l'abri d'un échec. Mais en revanche, quand ça marche, c'est magnifique. Et ça, en France, on est incapable de le faire. En France, on explique, non mais, monsieur, faites un conseil d'administration avec cinq polytechniciens, cinq énarques. Et puis, ça ira bien mieux. Hein. Et on vous donnera de l'argent quand vous aurez fait ça. C'est comme ça qu'on se plante en France et qu'on a raté tous les trains du développement. Enfin, troisième pilier de la stratégie industrielle, c'est la capacité à durer. C'est-à-dire que vous voyez bien que SpaceX commence à gagner de l'argent. <rire> SpaceX a commencé à gagner de l'argent gentiment en 2019-2020. C'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans d'investissement pour que SpaceX se mette à gagner de l'argent. Tesla, il faut en gros 10 ans pour que Tesla commence à gagner de l'argent. Et le capitalisme américain, il est capable d'investir dans la durée. Ce qu'en France, on est absolument incapable de faire parce qu'il faut des résultats dans les 5 ans, parce que les mecs de Bercy, qui savent mieux qu'un entrepreneur comment faire une entreprise, ont décidé qu'il fallait gagner de l'argent dans les 5 ans. Eh bien voilà, la stratégie industrielle américaine, elle existe et elle est plus efficace que ce que les grands AD proposent en France. Elle est plus efficace. Pourquoi <rire> Parce que elle parie sur les chefs d'entreprise talentueux. Et au lieu de chercher à les brimer, à les contrôler, à les tenir, eh bien, on dit bah, nous, on ne sait pas faire. Le mec, il sait faire. Il prend des risques. On y va, on le soutient. Et on va lui donner les moyens de se développer dans la durée. Ça, c'est la stratégie américaine. Et c'est cette, stra cette stratégie industrielle-là qui marche. Le pire en France, c'est la stratégie BPI. C'est-à-dire qu'on fait des conseils d'administration de copains qui pensent tout savoir. Et puis, ah, t'es pas un polytechnicien, ah, t'es pas une arc. Non, mais on ne peut pas te donner d'argent parce que t'es pas dans les bons cercles de pouvoir. C'est comme ça qu'en France, on rate la stratégie industrielle. C'est comme ça qu'on a raté le Minitel et le virage d'Internet. C'est comme ça qu'on laisse passer tous les trains parce qu'on pense que l'intelligence, elle est concentrée en quelques, entre quelques têtes bien faites et qu'il ne faut surtout pas parier sur des, des individualités hors normes. Les États-Unis, ils font le contraire, ils parient sur des individualités hors normes, qu'ils ne cherchent pas à contrôler, mais qu'ils cherchent à conforter pour qu'ils puissent se développer. Ce que Bercy serait incapable de faire. À bientôt mes amis